De nuevo amigos, lo siento por el retraso, pero mucho ha pasado en este corto lapso de tiempo. Tal vez quieran escuchar mis historias anteriores antes de proseguir, así que seguiré donde me quedé. Cuando terminé mi nota anterior, me fui a la cama, listo para ir al Starbucks más cercano a la mañana siguiente para terminar de leer el diario. Sorprendentemente, de hecho me dormí todo ese tiempo mientras Natalie sostenía mi mano y me seguía diciendo que todo estaba bien. Me desperté a las 3 de la mañana, nuevamente estando sediento. A este punto me he dado cuenta de que no es normal, pero bueno, nada ha sido realmente normal. Decidí bajar a la cocina y tomar un poco de agua de todas maneras. Cuando intentaba zafar mi mano de la de Natalie, ella se despertó. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó. Sus ojos no se veían soñolientos. Era como si no hubiera dormido realmente nada en lo absoluto. Oh, nada, amor. Solo necesito tomar un poco de agua. Le respondí. Antes siquiera de que terminara de levantarme, ella ya había salido de la cama y estaba lista para bajar conmigo. Tomó mi mano y me llevó a la cocina mientras yo tomaba mi vaso con agua. Estaba siendo sobreprotectora. Demasiado realmente. Que conste, no había nada malo con ella. Era ella misma. Pero no podía evitar sentir que ella se quería asegurar de que no viera a la entidad nunca más. Que es por lo que en cada oportunidad trataba de estar a mi lado. Regresamos a la cama y me dormí, sabiendo que probablemente Natalie no dormiría en lo absoluto. En la mañana, me hizo varias preguntas sobre por qué iba a trabajar. Inventé algunas excusas bastante decentes. Cariño, estaré bien. Creí que había dicho que todo se había terminado. Se han ido, le dije. Sí, por supuesto. Solo quería asegurarme. Solo quiero pasar contigo tanto tiempo como pueda. Ya sabes, luego de lo que ha pasado. Lo dijo casi con una mirada de tristeza en su rostro. Yo llegué al Starbucks y pedí un café. Y sin más atrasos saqué el diario y empecé a leer. Antes de contarles sobre los contenidos del diario, quiero hacer algunas observaciones con respecto al diario mismo. Era muy viejo, con una cubierta de cuero casi destrozada. Tenía diferentes tipos de letra, lo que sugería que se había heredado y muchas personas habían hecho notas. Las notas en el diario estaban regadas y he intentado en la medida de lo posible de juntarlas. El diario empieza contando la historia de dos hermanas, que nacieron con un año de diferencia. La primera era Madeleine, nacida el 11 de marzo de 1800. Una hermosa niña de ojos verdes y era la primogénita de sus padres. La segunda hija nació el 11 de marzo de 1801. Esto pareció un poco raro para los padres, pero no le prestaron mucha atención. Ya que la segunda niña tenía ojos verdes, como su hermana, ellos decidieron nombrarla Caroline. Al crecer, se veían exactamente iguales. Los padres se dieron cuenta de que Madeline y Caroline eran idénticas, y no solo gemelas idénticas, se veían exactamente igual. Solo fue hasta después que sus padres se dieron cuenta que no solo habían nacido el mismo día, 
sino también exactamente a las 3 de la mañana. Inicialmente vieron a diferentes doctores, pero nadie podía explicar este extraño fenómeno, así que siguieron con sus vidas. De las dos hermanas, Caroline, la más joven, era muy alegre y enérgica. Tenía un don para las palabras y la gente del pueblo eran muy apegados a ella. Madeline, la mayor, era muy callada por naturaleza. No hablaba mucho y con los años había empezado a envidiar a su hermana, Caroline. Esta a veces pretendía ser Madeline para confundir a la gente. Por lo regular ellas eran como cualquier par de hermanas con conflictos de vez en cuando. Ahora, esta parte de la historia toma un giro oscuro. Resulta que tanto Madeline como Caroline se enamoraron del mismo hombre. Thomas era un adinerado hombre de negocios y ambas lo conocían porque trabajaba de manera cercana a su padre. Aparentemente, Caroline admiraba la fortuna de Thomas más que nada, mientras que Madeline estaba realmente enamorada de él. Thomas decidió casarse con Caroline sin saber que su afecto no era real. Siendo la persona tímida que era, Madeline no dijo nada. El día de la boda, sin embargo, cuando Madeline vio a Caroline alistándose para ponerse el vestido de novia, no pudo contener su enojo y frustración y confrontó a su hermanita. En una calorada discusión, ella accidentalmente empujó a Caroline por las gradas, causando su muerte. Lo que pasó después es aún más bizarro. En un estado de shock y estrés emocional, Madeline escondió el cuerpo de su hermana en el closet. Se puso el vestido de Caroline y procedió con la ceremonia. Madeline se casó con el amor de su vida y procedió a seguir como si nada hubiera pasado. Unos días después, sin embargo, el cuerpo de Caroline fue encontrado. La razón por la que supieron que era ella fue porque sus padres habían hecho, en secreto, marcas diferentes en las espaldas de las niñas. Una vez se supo, Thomas asqueado dejó a Madeline. Ella se dio cuenta de que su vida estaba arruinada. Se dio cuenta de lo que había hecho y se colgó del cuello. Ahora me doy cuenta de que Caroline era la que sonreía, la que hablaba e imitaba a la gente. Madeline, por otro lado, es la forma retorcida de la entidad. Así que, a este punto, me pregunté, ¿eso era todo? ¿Son fantasmas que persiguen a la familia? Bueno, no del todo. El diario continúa explicando lo que pasó luego. Una generación después, la familia fue bendecida con otra hermosa niña llamada Laura. Al crecer, el resto de la familia no pudo evitar notar que se veía exactamente igual a Madeline y Caroline. Lentamente, la familia empezó a ver la entidad y extrañas cosas empezaron a pasar. Ahora, el escritor del diario asegura que no entienden del origen del traslapo. Sin embargo, sí saben qué sucede cuando la niña experimenta una gran emoción. No pienso darles cada uno de los detalles del diario, ya que las notas son extensas. El diario tenía varios recuentos de diferentes hijas, nacidas cada cierto tiempo, que seguía el mismo patrón. Se veían como Madeline y Caroline, y las cosas a su alrededor se volvían raras. Con el transcurso de las notas, la comprensión de los escritores del diario sobre la entidad iba creciendo. 
todos los casos terminaban con la completa posesión de la hija o niña marcada y desapareciendo. Con los años, la familia se dio cuenta de que las marcas hechas por los padres en las espaldas de las hermanas servían de protección contra ellas. Sin embargo, esto no funcionaba cuando las marcas eran hechas en personas. Las notas iban y venían sobre qué exactamente eran las hermanas, hasta llegar a las últimas páginas del diario, que fueron escritas por la bisabuela de Natalie. Al menos yo eso creía. Resulta que era una neuróloga. Ella tenía la teoría de que las hermanas eran parte de la niña marcada. Esto quiere decir que parte de Natalie eran las dos hermanas. La bisabuela de Natalie continúa narrando que no es culpa de Natalie. Las hermanas se pueden comunicar con ella subconscientemente. Entonces ella sabe que existen, pero no está del todo al tanto de lo que pasa a su alrededor. Para mi horror, cambié la página buscando una solución. Pero la última página del diario decía, Es ella. Son parte de ella. En cada caso anterior, la etapa final es el completo control de la niña marcada por la entidad. Luego de lo cual, la gente alrededor de la niña morirá y la niña en cuestión desaparecerá. Las hermanas son entidades que se alimentan de emociones intensas. Desafortunadamente, a pesar que lo intentamos, matar a la niña marcada no rompe el ciclo. Vendrán por mí ahora que han visto el diario en mi posesión. Esconderé el diario debajo de las marcas prescritas. Para quien la encuentre a continuación, lo siento. Les cuento este último párrafo sin detallar cuán aterrado estaba. ¿Esto era todo? ¿No había solución? Por eso Natalie se había estado quedando tan cerca de mí. Había tantas preguntas. Tan siquiera se daba cuenta de que eventualmente iba a ser vencida por las hermanas. ¿Cómo me salvó ese día en la casa? ¿Había interactuado con la entidad? Cerré el diario con mi corazón acelerado. No puedo perder a Natalie. Ella es mi mundo. Ella es todo para mí. Al ver hacia arriba, me di cuenta de que estaba casi oscuro. He perdido casi todo el día leyendo el diario. Mientras manejo de regreso a casa, no sé qué hacer. Decidí que tenía que confrontar a Natalie y contarle sobre el diario. Incluso aunque eso probablemente no sonaba como la mejor idea. Pero, ¿qué otra opción tenía? Cuando regresé a casa, Natalie se apresuró a mis brazos y yo me disculpé por llegar tarde. Tuvimos una agradable cena juntos y luego ella me preguntó si podíamos ver las estrellas por un tiempo. Considerando todo lo raro que había pasado recientemente, felizmente accedí a hacer algo más normal con Natalie. ¿Recuerdas cómo solíamos subir al techo del piso de ingeniería en el campus y mirar a las estrellas? Preguntó volviendo a verme. Sí, y aún mantengo lo que vi en ese momento. No necesito realmente ver las estrellas cuando te puedo ver a ti, amor. Le respondí. Muchísimo, siempre, recuérdalo, dijo ella mientras empezaba a llorar. La sostuve mientras no podía evitar pensar que ella sabía lo que pasaba. 
Esa noche me fui a la cama con la plena intención de confrontarle al día siguiente. Me desperté a las 2.45 y Natalie tranquilamente besaba mi frente. Pretendí seguir dormido al escuchar que ella bajaba las gradas. Calladamente me levanté y la seguí hacia abajo. Entonces la vi, sosteniendo una maleta de viaje y caminando hacia la puerta. Natalie, cariño, ¿qué pasa? Le dije. Ella se volvió, los ojos llenos de lágrimas. Tengo que irme, lo siento, debo irme, por favor. No la iba a dejar ir, había pasado mucho por ella. Natalie, lo sé todo, empecé a decirle, pero ella seguía viendo el reloj. No, no lo sabes. Se los pedí, les pedí que me llevaran, pero que te dejaran en paz, ella dijo. Ahora estaba realmente preocupado. Natalie, ¿qué hiciste? ¿Cómo me sacaste de la casa? Natalie, necesito que seas honesta conmigo. Por una vez, amor, confía en mí. Ella se colapsó en el piso. Les supliqué, les pedí que te dejaran tranquilo y me llevaran. Las he estado combatiendo por tanto tiempo. He estado peleando porque te dejen solo por tanto tiempo. La mitad del tiempo ya no sé quién está en control. Ellas aceptaron. Te dejarán solo si yo dejo de combatirlas. Pero ahora es muy tarde. Ya no las combato en mi mente. Les he estado dando control de mi cuerpo. Corre. Corre. ¡Corre! Al decir las últimas palabras, empecé a escuchar una extraña inflexión en su voz. ¡Corre! Gritó mientras veía hacia arriba. Sus ojos negros y su cabeza se empezaba a retorcer, con esa mueca lentamente formándose en su rostro. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Lo que sigue fue probablemente lo más loco que jamás he hecho, pero en retrospectiva, estos últimos meses me han hecho mucho más valiente de lo que jamás fui. Me apresuré hacia ella y le di un abrazo. Sé que estás ahí, amor. Sé que me estás protegiendo todo este tiempo. Siempre has sido mi salvadora. Ahora es mi turno de salvarte. Ahora es mi turno de protegerte. Vuelve a mí, Natalie. Vuelve a mí. Eres más fuerte que ellas. Lucha. Lucha. Lucha por mí, lucha por nosotros. Te amo, no puedo vivir sin ti. La sostuve, sus ojos cerrados. Recuerda las estrellas, recuerda cómo las vimos anoche, recuerda cómo las veíamos hace tantos años. Aún pienso que brillas más que todas ellas en el cielo. En ese momento de adrenalina, Seguía hablando de nuestros momentos más preciosos y sentí lágrimas rodando por mis hombros. Finalmente, tuve el coraje de apartarme de ella para notar que había regresado a ser Natalie. Sus ojos brillando tan verdes, llenos de lágrimas. Lo siento, dijo, mientras yo la sostenía por un largo tiempo. Luego de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de que estaba tan temeroso del mundo, 
Siempre le he temido a los monstruos que existen en mi imaginación y la única persona que me podía proteger de ellos era Natalie. Poco sabía que todo este tiempo ella había estado luchando con algo mucho más aterrador. Ella me necesitaba más que nunca y finalmente he llegado a verlo. Me he dado cuenta de que debo luchar por la que tanto quiero. Creo que en el momento en el que ella le dio control de su cuerpo a las hermanas, éstas se volvieron vulnerables. De alguna manera, parecían estar atrapadas dentro de Natalie. La vida ya no va a ser normal, pero no me importa. Mientras tenga a Natalie, todo estará bien. Ha pasado ya una semana desde entonces y las cosas se empezaron a normalizar. Aún así, algunas veces de noche, cuando me despierto y vuelvo a ver a Natalie, veo esos ojos negros. Pero entonces tomo su mano, y en un parpadeo sus ojos vuelven a ser tan verdes como nunca. Mientras crecía, siempre le tuve miedo a los monstruos. Ahora, hay alguien más a quien quiero proteger de ellos.